0: In de Bijbel door verdiepen we ons vandaag in Lukas 12, maar laten we nog even teruggaan naar de vorige keer. Heer, leer ons bidden. Dat vroegen de discipelen aan de Heer Jezus. Ze hadden gezien dat hij vaak in gebed was. Dat maakte indruk en ze wilden graag van hem leren bidden. Weet u, wij mogen met dezelfde vraag naar de Heer Jezus gaan. Leer ons bidden. We mogen ook vragen om volharding in het gebed of... Vragen dat de Heilige Geest ons in gedachten brengt voor wie we moeten bidden. Bidden is iets wat je kunt leren. En de Heer Jezus leerde zijn discipelen niet alleen hoe ze konden bidden, hij legde ook iets uit over Gods kant als mensen bidden. Iemand zou alle mogelijke moeite doen om zijn vriend te helpen, zelfs midden in de nacht als het ongelegen komt. En zo mag een gelovige nog veel meer rekenen op de hulp van de Hemelse Vader. Hij luistert altijd naar de gebeden en hij geeft het beste aan zijn kinderen. Zoals iemand ooit zei, God geeft altijd wat we vragen, of meestal iets beters. In Lucas 11 is ook sprake van confrontatie. De heer Jezus drijft boze geesten uit, hij maakt mensen vrij, er is strijd tussen licht en donker. Het is echter al wel duidelijk waar de overwinning ligt, bij de Heer. Van het licht. Hij roept de gelovigen op om dat licht zelf ook te laten schijnen. Als ons leven gericht is op Christus, dan schijnt zijn licht als het ware door ons heen en verlicht de wereld om ons heen. We vervolgen deze serie nu met Lucas 12.
1: Het eerste vers van Lucas 12 markeert de overgang van een toespraak van de Heer Jezus tegen de Farizeeën, Lucas zelf, naar een toespraak tot zijn leerlingen. Er heeft zich inmiddels een grote massa mensen verzameld. Zij verdringen zich om Jezus heen om hem goed te kunnen horen. In hun bijzijn spreekt de Heer Jezus eerst zijn leerlingen toe. Lucas 12 vers 1 tot en met 2. Ondertussen verdrongen zich duizenden mensen om hem heen. Jezus had eerst zijn leerlingen iets te zeggen. Ik waarschuw jullie, niet zoals de fariseeën te worden, het zijn huigelaars. Het zal vanzelf wel blijken hoe het werkelijk zit. Wat verborgen is, zal aan de dag komen. Dat Jezus eerst zijn leerlingen toespreekt, geeft aan dat wat in het vervolg gezegd wordt, bijvoorbeeld de waarschuwing voor vervolgingen, de oproep tot openlijke verkondiging, enzovoort, is allereerst bestemd voor de volgelingen van Jezus en niet zozeer voor de mensen in het algemeen. Als de heiland de huiglerij van de fariseeën aan de kaak stelt, dan moeten we denken aan wat er in Lukas 11 is gezegd. We kunnen het samenvatten met Lukas 11 vers 46 en 52. U eist het onmogelijke van de mensen maar doet zelf niets om hen te helpen. Slecht bent u, Bijbelgeleerde, u houdt de sleutel tot de ware kennis voor de mensen verborgen. U hebt zelf de deur daartoe niet geopend en u houdt ook anderen tegen binnen te gaan. Jezus waarschuwt zijn volgelingen tegen het zondige gehuichel van de fariseeën. Het huigelen van de fariseeën wordt in de Griekse grondtekst vergeleken met zuurdeeg. Zuurdeeg was een oud stukje deeg dat in het meel werd gedaan om het gistingsproces te bevorderen en dat al gistende op den duur het hele brood doordrong. Het beeld van het zuurdeeg kan zowel positief als negatief worden gebruikt. Hier wordt het negatief gebruikt. Het gehuigel van de farizeeën woekert door onder de mensen. Zij geven geen goed voorbeeld aan de mensen. Ze houden de sleutel tot de ware kennis voor de mensen verborgen en houden ook anderen tegen binnen te gaan. In het laatste oordeel zal alles aan het licht komen. Lucas 12 vers 3 tot en met 5 Alles wat jullie in het donker zeggen zal in het licht gehoord worden. Wat jullie stiekem fluisteren zal van de daken rondgebazuind worden. Jullie zijn mijn vrienden, wees niet bang voor de mensen die je willen vermoorden. Zij kunnen alleen maar je lichaam doden, maar hebben daarna geen macht meer over je. Weet je voor wie je een heilige vrees moet hebben? Voor God, die macht heeft te doden en daarna in de hel te gooien. Dit vers, dat de uitspraak uit het vorige vers motiveert, is op te vatten als een spreekwoordelijke uitdrukking van algemene strekking. In een situatie waarin de leerlingen net als hun meester omwille van het evangelie ten dode toe bedreigd en vervolgd worden, is de verleiding groot om uit lijsbehoud niet openlijk voor hun verbondenheid met hem uit te komen. In de versen 4 tot en met 12 houdt Jezus hen dan ook vier redenen voor waarom zij niet bang moeten zijn voor de tegenstanders, maar onder alle omstandigheden hem openlijk trouw moeten blijven. De eerste reden om niet bang te zijn is dat de macht van de tegenstanders begrensd is. Over het lot van een mens na zijn dood hebben zij geen enkele zeggenschap of macht. Daarmee geeft Jezus aan dat er een grens is aan het lijden. Ook van het lijden dat de ene mens een ander kan aandoen. De lichamelijke dood, hoe ernstig ook, staat dan ook in geen enkele verhouding tot de eeuwige dood. Met dat uitzicht moeten de volgelingen van Jezus geen angst voor vervolging hebben. De consequenties van het verloochenen van het geloof zijn groter. Het is verschrikkelijk om in de handen van de levende God te vallen. Hebreeën 10 Lucas 12, vers 6 tot en met 9 Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch vergeet God er niet één van. Hij weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt. Wees dus nooit bang. Je bent hem veel meer waard dan een hele zwerm mussen. Onthoud dit. Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat je bij mij hoort, zal ik, de mensenzoon, dat ook doen bij de engelen van God. Maar als je voor de mensen doet of je mij niet kent, zal ik voor de engelen van God doen of ik jou niet ken. De tweede reden waarom de leerlingen niet bang moeten zijn voor vervolgers, maar openlijk hun geloof moeten beleiden, is dat God zelf voor hen zorgt. Als schepper en onderhouder van zijn schepping draagt de Heere zorg voor zelfs de kleinste dingen uit zijn schepping, zoals bijvoorbeeld een musje. Er is dan ook geen reden om bang te zijn, omdat de mens als kroon van de schepping voor God veel belangrijker is dan een zwerm musjes. Zelfs bij het naderen van de marteldood mag hij of zij van de zorg van de Heere verzekerd zijn. De derde reden om zich openlijk en onbevreesd voor de Heer Jezus uit te spreken is... dat het consequenties heeft voor later. De keerzijde van het verloochenen van de persoon van de Heer Jezus is... het zelfverlogend worden als een volgeling van Jezus op de dag van het oordeel. Lucas 12, vers 10 Wie kwaad spreekt over mij, de mensenzoon, zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen, maar voor wie de Heilige Geest willens en wetens belastert, is vergeving uitgesloten. Hier gaat het om een zonde tegen de persoon van Jezus, niet om een zonde tegen andere mensen. Anders dan in de versen 8 en 9 heeft de aanduiding de mensenzoon in vers 10 betrekking op de Heer Jezus tijdens zijn aardse leven. Het verwerpen van de historische persoon van Jezus door zijn tijdgenoten of door mensen nu kan nog berusten op een niet weten van wie hij is. Maar wie door de heilige geest de ogen geopend is omtrent de ware identiteit van Jezus en de heilige geest willens en wetens belastert, is vergeving uitgesloten. Zoiets gebeurt als het werk van God wordt toegeschreven aan de duivel. We hebben de voorbeelden in Lucas 11 gelezen. Lukas 12, vers 11 en 12 Als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten, maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen om je te verdedigen. De heilige geest zal je op dat moment de juiste woorden ingeven. Met de mogelijkheid van geloofsvervolging in het vooruitzicht kunnen de volgelingen van Jezus zich in de war laten brengen door de zorg om hun verdediging en bang zijn om te bezwijken onder de druk van de vervolgers. Maar Jezus geeft de zekerheid dat de heilige geest hen zal bijstaan en hen de juiste woorden zal ingeven. Met synagogen en autoriteiten wordt aangegeven dat er vervolgingen van Joden en niet-Joden kunnen komen. Lukas 12, vers 13 en 14 Iemand uit de mensen riep, Meester, zeg toch tegen mijn broer dat hij mij het deel van de erfenis geeft, waar ik recht op heb. Jezus antwoordde, Beste man, hoe komt u erbij dat ik rechter over u wil zijn? Met erfeniskwesties houd ik mij niet bezig. Het onderwijs van Jezus aan zijn discipelen wordt onderbroken door een man die Jezus vraagt een oordeel te vellen in een erfeniskwestie. De man vraagt Jezus om een uitspraak te doen in zijn voordeel. De man voelt zich ten opzichte van zijn broer in het nadeel. Maar de Heer Jezus weigert om in een geval als dit een oordeel uit te spreken. Lukas 12, vers 15 Dat is nou iets waarvoor u moet oppassen, zei hij tegen de mensen. Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt, want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen. Aan de hand van een gelijkenis illustreert Jezus de betrekkelijkheid van het streven naar bezit en rijkdom. Lucas 12, vers 16 en 17. Een rijk man had heel vruchtbaar land. En de oogst was zo groot dat hij niet in de schuren kon. De man vroeg zich af waar hij alles moest laten. Ineens wist hij het. Ik breek mijn schuur af en zet er grotere voor in de plaats, zei hij. Hoofdfiguur is een landbouwer. Het gaat hem in zakelijk en financieel opzicht voor de wind. Het eerste dat van hem gezegd wordt is dat hij rijk is en dat hem de opbrengst van een rijke oogst te wachten staat. Maar de opbrengst van het land is zo groot dat zijn huidige opslagruimten niet toereikend zijn. De oplossing is grotere schuren. Lucas 12 vers 18 tot en met 21 Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt voor jaren genoeg. Rust eens lekker uit, eet, drink en geniet. Maar God zei tegen hem, dwaas, vannacht zult u sterven. En wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedsaaier is. Eten, drinken en vrolijk zijn, is in de Bijbel een typische uitdrukking van een oppervlakkige levensstijl, een levensstijl die met God nog gebod rekening houdt. Het komt niet in de man op om anderen te laten delen in zijn welvaart. Hij is alleen op zichzelf gericht en heeft ook niemand als gesprekspartner. Hij praat alleen met zichzelf, rust eens lekker uit, eet, drink en geniet. Maar God zei tegen hem, dwaas, vannacht zult u sterven, en wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Vanwege zijn kortzichtigheid en zelfgerichtheid wordt de man gekarakteriseerd als een dwaas. Zijn voornemens zullen nooit gerealiseerd worden omdat hij nog diezelfde nacht zal sterven. En wat heeft hij dan aan zijn rijkdom? Voor wie zal het zijn? In ieder geval niet voor hemzelf. Als een mens leeft, alsof dit leven alles is wat er is, en alleen leeft voor zichzelf en doet alsof er na de dood niets meer is, dan heeft de Here daar maar één naam voor, dwaas. Lucas 12, vers 22 tot en met 24 Jezus zei tegen zijn leerlingen, maak je geen zorgen over je levensonderhoud, over wat je zult eten of aantrekken, want het leven is meer dan voedsel en kleding alleen. Kijk eens naar de kraaien, die zaaien en oogsten niet, en ze hebben geen voorraadkamers of schuren. Toch gaat het hen goed, want God geeft ze te eten. Wel, jullie betekenen toch veel meer voor hem dan die vogels. In de verse 22 tot en met 34 gaat het over bezorgdheid. Jezus roept zijn leerlingen op om hun leven volledig in Gods handen te leggen. Zij moeten zich niet in beslag laten nemen door de zorg om aardse goederen of materiële rijkdom. In Jakobus 5 vers 3 lezen we, U blijft rijkdom verzamelen terwijl de dag van het grote oordeel nabij is. Luisteraar, wat kan een mens met al zijn rijkdom op de dag van het grote oordeel? Helemaal niets. De boeken worden geopend, ook het levensboek, en de doden werden op grond van hun daden geoordeeld. En ze werden allemaal geoordeeld naar wat ze hadden gedaan. Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. Openbaring 20 Lucas 12 vers 25 tot en met 27 Waar zijn zorgen trouwens goed voor? Kun je je leven erdoor verlengen? Natuurlijk niet. Als je dat nog niet eens kunt, waarover zul je dan zorgen maken? Kijk eens naar de lelies. Die spinnen niet en weven niet. Toch zijn ze mooier dan koning Salomo in al zijn pracht en praal. Geen mens kan de door God gestelde levensduur door bezorgd te zijn verlengen. De medische wetenschap beweert zelfs dat overmatige bezorgdheid iemands levensduur kan bekorten. De vogels en de bloemen ontlenen hun pracht en praal aan de zorg die de Heer aan hen besteedt, niet aan iets wat ze zelf presteren. Lucas 12, vers 28. Als God de planten die vandaag in het veld staan en morgen verbrand worden, zo mooi aankleedt, zal Hij jullie dan geen kleren geven? Bange twijfelaars Hoe vergankelijk lelies ook zijn, toch bekleedt de Heer ze met schoonheid. Al is het maar voor even, ze bloeien prachtig. Als dat al van toepassing is op een bloem, hoeveel te meer geldt dat dan voor een mens, als kroon van de schepping? De typering bange twijfelaars heeft in het Nieuwe Testament uitsluitend betrekking op de leerlingen van Jezus. Een mens mag de mogelijkheden die de Heer heeft gegeven, gebruiken. Maar hij of zij mag niet zo leven, alsof het benutten van deze mogelijkheden nu alles is wat het leven biedt. Lucas 12, vers 29 tot en met 31 Denk toch niet altijd aan eten en drinken. Ik wil niet dat jullie je daarover ongerust maken, zoals de andere mensen. Je hemelse vader weet heel goed wat je nodig hebt. Wees dus in de eerste plaats bezig met het koninkrijk van God. Dan zorgt hij wel dat je die andere dingen ook krijgt. Waar de leerlingen wel mee bezig moeten zijn, is het zoeken van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het heeft te maken met het doen van de wil van God en het luisteren naar zijn woord. Lukas 12 vers 32 tot en met 34 Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje, want jullie vader is zo goed geweest zijn koninkrijk voor jullie open te stellen. Verkoop je bezittingen en geef de opbrengst aan wie tekort hebben. Zorg dat je een beurs krijgt die nooit opraakt, waar dieven niet bij kunnen en waar de mot niet aanvreedt. Want waar je schat is, daar zullen ook je hart en gedachten zijn. Het afstand doen van eigen bezittingen om er anderen in te laten delen is een logisch gevolg van het leven in vertrouwen op God. De wetenschap dat de Heere voor je zorgt betekent dat de mens zich geen zorgen hoeft te maken over zichzelf en zich daarom op de nood van anderen kan richten. Aardse rijkdom maakt plaats voor hemelse rijkdom die niet vergaat. Je hart is gericht op de Heren en niet op aardse zaken. Vanaf vers 35 volgt nu een gedeelte waarin waakzaamheid en trouw voor het voetlicht komen. Zonder beiden zou het zoeken naar hemelse schatten kunnen leiden tot het verzaken van de verantwoordelijkheden in het hier en nu. Lukas 12 vers 35 tot en met 40 Sta altijd klaar om in actie te komen. Zorg dat jullie lamp brandt en wees als dienaars die wachten op hun Heer tot die van de bruiloft terugkomt. Als hij aanklopt, kunnen ze meteen open doen. Dan zal hij zien dat jullie gekleed zijn en dat de lichten branden. Wie klaarstaan en hem verwachten, zijn oneindig gelukkig, want de Heer zelf zal hun dienaar worden. Hij zal hen aan tafel nodigen en bedienen. Of hij nu s'avonds komt of na middernacht, voor degenen die klaarstaan zal het een heerlijk moment zijn. Jullie begrijpen wel dat iemand niet in zijn huis zou laten inbreken als hij wist wanneer de dief zou komen. Het beste wat je dus kunt doen is altijd klaar te zijn, want ik, de mensenzoon, kom op een moment dat niemand mij verwacht. Het gaat in deze verse om de waakzaamheid met betrekking tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Bij de bespreking van Matthäus 25 zijn we dieper op dit thema ingegaan. Lucas 12, vers 42 tot en met 44 Petrus vroeg, is dit voor iedereen bestemd of alleen voor ons? Jezus antwoordde, ik heb het over de betrouwbare en verstandige rentmeester, die van zijn heer opdracht heeft gekregen voor de andere arbeiders te zorgen. Als de heer terugkomt en ziet dat de man zijn werk goed heeft gedaan, zal hij hem belonen en hem zijn hele bezit toevertrouwen. In het antwoord op de vraag van Petrus verschuift Jezus het thema van waakzaamheid naar trouw. Het antwoord van Jezus aan Petrus is dan ook als volgt te beschrijven. Op wie is nu de volgende beschrijving van toepassing? Op zo iemand heeft de gelijkenis betrekking. Daarmee nodigt de Heere ieder die de gelijkenis hoort uit om zelf zo'n trouwe rentmeester te zijn. Ieder op zijn of haar gebied met de van God toevertrouwde gaven en talenten. De Heer zal trouw belonen. Lucas 12, vers 45 en 46 Maar de rentmeester kan ook denken, mijn Heer komt voorlopig niet terug. Hij kan de arbeiders en de werksters beginnen te slaan. Hij kan erop los leven en dronken worden. Maar als dan onverwacht zijn Heer terugkomt, zal die hem ontslaan en behandelen als een misdadiger. De rentmeester onderdrukt en verwaarloost de andere arbeiders en werksters, ten gunste van zichzelf, en houdt geen rekening met een vergelding van zijn wandaden. De gelijkenis laat zien, dat kan hij nu wel denken, maar hij zal zijn straf niet ontlopen, want zijn heer zal hem ontslaan en behandelen als een misdadiger. In de versen 47 en 48 bespreekt de heiland de zwaarte van het oordeel ten opzichte van de gepleegde overtreding. Vers 48 Als iemand veel heeft ontvangen, zal ook veel van hem worden geëist. Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je verantwoording is. Deze versen laten ook zien dat het niet kennen van de wil van de Heer een mens nog niet ontslaat van zijn verantwoordelijkheid en ook niet van schuld en straf. Luisteraar, u kunt er zeker van zijn dat Jezus Christus terugkomt. Wij weten de dag en het uur niet. Op die dag zullen we allemaal rekenschap moeten afleggen. Ja, ook christenen. Maar, zal iemand zeggen, mijn oordeel is door Christus gedragen. Zeker? Uit genade mag ik dat ook zeggen. Toch lezen we in 2 Corinthiërs 5 vers 10, wij, christenen, zullen allemaal eens voor de rechterstoel van Christus rekenschap moeten afleggen. En in 1 Corinthiërs 3 vers 15, als uw werk verbrandt, zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. Welk loon zult u ontvangen? In de laatste tien verzen van Lucas 12 gaat het over de scheiding die Jezus' komst op aarde onder de mensen zal teweegbrengen, vers 49 tot en met 53. Daarna in de verzen 54 tot en met 56 over het onderkennen van de tijd. Het hoofdstuk sluit af met de verzen 57 tot en met 59. U weet zelf wat goed en rechtvaardig is. Als u met uw tegenpartij oneenigheid hebt, moet u proberen het zo vlug mogelijk met hem in orde te maken. Anders sleurt hij u nog voor de rechter en krijgt u gevangenisstraf. En u komt de gevangenis niet uit voordat u de laatste cent betaald hebt. Als een mens de tijd onderkent en weet dat het oordeel voor de deur staat, doet hij of zij er verstandig aan om bijtijds maatregelen te nemen om aan het oordeel te ontkomen. Jezus doelt in deze verse op het laatste oordeel, wanneer de Heer een definitief oordeel zal vellen over de mensen. Zolang die dag nog niet is aangebroken, is er voor mensen, u en jij, nog de gelegenheid om zich tot God te keren. De Heer wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. 2 Petrus 3, vers 9. In de volgende uitzending lezen we Lucas 30.